0: Слушай «Этно» и 87,7 FM. Время встречать гостей. И мы рады представить сегодня у нас Юлию Гусина, главный редактор газеты
1: «Диаспора» и колумнист газеты «Диаспора» Татьяна Лаврушенко. Мы вас и ваши статьи любим читать и наблюдать вас
0: на разных мероприятиях интересных в Сакраменте. Добро пожаловать. Спасибо. Добрый день, здравствуйте, Татьяна. Большое спасибо, что вы согласились прийти сегодня к нам в студию.
1: Спасибо, это честь для меня.
0: Программу эту мы хотели посвятить женскому дню, поэтому с кем еще встречаться, как не с человеком, который делает самые откровенные женские интервью в газете «Диаспора». И первый вопрос у меня, тот, который я, пожалуй, каждый раз вам задаю, и так и не получила ответ. Как вам удается настолько вызывать доверие у ваших героев и так их разговаривать, так их раскрывать, добиваться такой откровенности?
1: Вопросы сложные, вопросы легкие. Я специально не продумываю вопросы специально. Как получается? Но я очень внимательно слушаю, улыбаюсь бесконечно, улыбаюсь. Это всегда располагает. Скорее всего, это секрет прост. А легко ли быть слушателем? На мне не доводилось. Обычно я говорю. Вот за, я, я знаю,
0: что вы человек, который любит говорить, но да. здесь получается, что вы замолкаете, улыбаетесь и просто слушаете историю героя.
1: Ну да, включая рекордер и слушая. А были
0: ли какие-то истории, о которых вам потом было сложно писать? Какие-то герои, которые не ложилось потом на бумагу это все?
1: Да, были, но я не хочу имена называть, просто бывало там включались еще посторонние люди, говорили, вот это там, допустим, он не так или она не так сказала, надо по-другому, сказать, посовременить. И включали свое мышление сами писали, как бы так исправляли. Такое бывало. Ну, я считаю, это нормально. Я стараюсь максимально близко к тексту все это писать. Вот буквально включаю себе и пошла, Т-ты-ты-ты-ты. напечатала. Вот. А потом люди читают и говорят, нет, надо бы там по-другому сказать. А там об этом вообще не упоминайте, пожалуйста. Это вообще секрет.
0: (связь) То есть человек с вами разговаривает, вы его на откровенный лад настраиваете, а потом в газете он уже такую откровенность видеть не готов. Даже
1: не он скорее, скорее его близкие бывает такое. Ну, бывают люди пожилые, они не всегда э, знают, что можно говорить сейчас, (связь) живут прошлыми понятиями.
0: Но вы, в в том числе, среди прочих материалов, что у вас выходили, вы написали очень интересное интервью с самой собой. Оно было очень откровенное. Вы рассказывали о о своей личной жизни, о каких-то трагедиях, переживаниях, о вещах, которые, может быть, ну не всякий согласится о себе рассказать. Что вас подтолкнуло на такую откровенность?
1: Скорее всего, грядущий юбилей. Второе, моя подруга Светлана Пашкова, она на основании моего биографии, она сделала чудесный фильм обо мне. Там были и видеоклипы, и это был подарок ее мне. Вот, поэтому я была предельно откровенна. Там на биографии, ну как без биографии, конечно, надо мне говорить. Я не очень люблю себе говорить, хотя, конечно, раз в 70 лет можно. Пожалуй.
0: Но после двух больших, очень откровенных публикаций, первая о вашем приемном сыне, вторая о вас, читатели наши, наверное, вас уже хорошо знают, можно сказать, как, как облупленную, как в народе говорится. Есть ли какие-то вещи, которые вам приятнее всего вспоминать о своей жизни? Когда Татьяна Лаврушенко была самой счастливой?
1: Суть Чувство счастья вообще мне присуще, больше, чем несчастье. Я редко грущу, редко редко предаюсь унынию. Видимо, я оптимист все-таки по натуре. Хотя, что в душе творится, по-разному бывает. Ну, как у всех людей, в общем-то. Ничего здесь нового нет. Я постоянно радуюсь, особенно последнее время сейчас я радуюсь каждому праздному дню, потому что завтра может быть по-другому. Даже такой пустяк, как говорится, у меня там нога болела левая. Я всегда, когда вылезала из машины, вот, правую свободно выхожу, а левую ногу и подумаю, ой, какая левая нога. А потом пересмотрела свое решение, думаю... Ничего страшного, я ли его подыму, зато правая какая хорошая. Это как вот, знаете, стакан с водой. Да, наполовину пуст или наполовину полон. Так вот я, наверное, оптимист все-таки. Скорее всего, это помогает.
0: Мне очень понравилось и большое уважение вызвало то, как вы подготовились к нашей сегодняшней встрече. Вы взяли такой очень красивый золотой блокнот, вы сказали, вам подарили его на юбилей, и выписали туда все статьи, которые были опубликованы в Диаспоре за сколько лет? За 17 лет. За 17 лет, представьте себе, 17 лет назад Татьяна Лаврушенко начала писать для газеты «Диаспора». Давайте, может быть, припомним, окунемся вот в эти события 17-летней давности. С чего началась ваша журналистская деятельность здесь? И расскажите, о ком вы писали самые яркие, самые запомнившиеся герои?
1: Если учесть, то у меня 238 статей, я посчитал. <свят> До полуночи если... вчера а да, считали, говорить даже. Говорили, да? Да? да, и сегодня утром продолжалось еще. <свят> Было дело как? Я приехала прилетела 24 ноября. И это был как раз это День Благодарения. Или 25-го был, по-моему, День Благодарения. И мы сразу на другой день поехали в Капитолий гулять. Я все увидела, этот парк прекрасный. Меня все восхитило. И там у меня собачку я привезла такой Моя собачка брякнулась, там был бассейн небольшой, за рыбками хотела погоняться. В общем, впечатление было вот так. И моя первая статья появилась уже через неделю, ну, через, чуть побольше, через месяц примерно. Еще муж даже не приехал, но ну, мы так с ним по-, по очереди приезжали. И она называлась «22 декабря». Называлась «Я и моя собака». и она всем Я писала ее от руки, позвонила Юрию Коротку в газету. Вот, говорю, так и так, я живу там-то, там-то, я написала статью. Он приехал, забрал рукописный вариант я публиковал. и опубликовал. Все, с тех пор началось. Потом муж прилетел, тоже следующая статья, путешествие из Киева-Сокровода. Ну, честно говоря, он мне рассказывал, как это было, а я написала, в общем-то. Ну и понеслось. Потом я восхищалась, уже прошло какое-то время, э, примерно через год написала статью. Ну, тогда я поменьше писала. Ах, какая красна, как я восхищалась. Ну, всем, всем в Америке восхищалась. Мы на пару с ним восхищались. Он говорил, какие умные светофоры, какие умные законы, только выполняй. Все ему нравилось. Вот, были э, э, такие вот статьи, как бы спорные. В тот раз, вернее, раньше больше публиковались статей о христианстве, о баптистах, все такое. Я об этом тоже писала, поднимала различные такие вот Там же целый темы. сериал
0: произошел с вашей легкой руки, начался споры на религиозные темы, вы отстаивали свою точку зрения, ну, да. оппоненты ваши отстаивали свою, свою точку зрения. А не страшно ли было, все-таки вам еще жить и жить? было в этом обществе. А тут вы в открытую начинаете конфликтовать, можно сказать.
1: Ну, я оперировала фактами. Просто пришла женщина, избитая, мама учеников. Это было давно, поэтому уже не так страшно потом говорить. Она сказала, что ее муж побил. Семья христианская. Муж побил то, что она не захотела в эту церковь пойти, а хотела пойти в другую. Были разногласия такие. Вот. А кто-то тут из постоянных писателей... А, кто-то не повидел, он назвал меня чуть ли не Гаргона, змеей и так далее. Та, та, та. И возникла такая перепалка. Литературная перепалка, Типа да? такого, да, да. да. Ну, потом все отгорело. Я очень много писала о тех, тех местах, где я была. Побывала в Лас-Вегасе, написала о Лас-Вегасе. Побывала в Форте Рос, ну, там я бывала, тоже писала все время. Побывала в каком-то неподалеку здесь, то ли Аубр, то ли... Какой-то еще поселочек. А, Себастопол! Себастопол. А, там был э, праздник этих вот м- одеял лоскутных. Я написала немножко историю этих одеял, какие там были фотографии. И получилось интересно. Про славянскую ярмарку писала. Ой, про наши хор-креда, про э, оазис-хор, Славик Харал. Ну, я музыку люблю, в принципе, конечно, очень много. Дальше подружились мы с казахами. Начала писать про казахский Новый год на Урыс. Раз, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и так далее. Потом этот казах Рашид Сапаргалиев, он тренер под джидо, я с ним ездила на соревнования, интересно было видеть, как наши ребята То есть побеждают. вы такой
0: увлекающаяся натура, да, вас ну, какой-то, интересно, новой, интересно. Новой темой, да. какой-то новой темы,
1: какой-то новой идеи легко увлечь. Конечно, конечно. А потом пошли люди удивительно. А потом, я танцевать не очень люблю, в принципе, не умею как-то так. Но танцорами нашими, особенно под руководством вот Жоры и Рабаджи, я увлеклась тем более мы с Ирой из одного города, из Мариуполя, так сказать, земляки. Вот о них писала, что украинское там слово лучше, снова лучше. А там еще какой-то конкурс был, снова они победили. То под Зюдо побеждает. Ну, в общем, об успехах, в общем-то, наших э, земляков, наших русских. А есть ли какой-то герой, с которым вы ну, не то что не захотели общаться, а не
0: получилась статья, пришли на разговор, а он не клеится, и вы отказались от такого интервью? Или такого не было у вас в практике?
1: Такого у меня не было. Но был один человек, который мне по-прежнему неприятно до сих пор, что я написала все-таки. Но это не касается, вообще-то говоря. Что-то все равно оптимист. Есть... Человек это не исправишь, написано тоже не вырежешь. Mm-hmm. Но один
0: из последних материалов, который был опубликован в «Диаспоре», это было ваше интервью с Верой Фисовец. Меня mm-hmm. поразило, насколько вы смогли человека разговорить, что он рассказывал вам о таких личных моментах, о трагедиях, связанных с э, религией, с верой, со здоровьем, какие-то любовные переживания, то есть то, что человек, ну, как правило, скрывает. Э, не случается ли, что вам после таких откровенных разговоров Спится тяжело? Или переживаете судьбу этого человека, через себя все пропуская?
1: Да, такое бывает. Ну, не настолько же, ночь не спала. Только до подушки сразу сплю. Это уже хорошо. Это хорошо.
0: Это говорит о том, что у вас это таки Но впечатление, конечно,
1: да, было такое. Но она просто вот откровенный человек. Я, собственно, не тянула за язык. Она все сама рассказывала. Даже особых вопросов этих наводящих. Она дальше, дальше, дальше рассказывает. Она не скрывала этого. И, кстати, она могла, можно было продолжить эту тему еще. Она сказала, что я могу дать рекомендации, как выйти замуж от 55 до 70 может быть, стоит. И еще у нее сестра тоже. интересно у нее судьба. Может, еще продолжение будет?
0: Было бы интересно, да, да чтобы попросить вас встретиться еще раз с вашими героями, чтобы они продолжили тему, потому что жизнь меняется, жизнь бежит. У вас было прекраснейшее да. интервью с самой пожилой студенткой университета да. в Дэвисе. Да, да. Я тоже запомнила эту статью. Поддерживаете ли вы связь и общение с вашими героями? С некоторыми – да, с некоторыми – нет.
1: По-разному бывает.
0: Может быть, Потому с кем-то из героев вам удалось сдружиться, и вы уже после интервью раскрыли для себя этого человека по-новому?
1: Да, вот, например, Наташа Оуэн, известный очень человек, наверное, не менее, а более даже известный. Я, я понимаю, что написала, совсем сейчас совершенно интервью было. Ну так, я поверхностно ее видела, а теперь я ее узнала гораздо лучше, и мое восхищение требует, чтобы еще раз что-то написать о ней. Хотя она сама, так сказать, человек очень скромный, и не захочет, чтобы я еще писала. Но, тем не менее, мы с ней близкие достаточно подруги. Хотя у нее полмира близких подруг в это время. Не только здесь, но везде. В России она все время у нее проекты какие-то. Очень интерес, очень интересный человек. У нее тьма, тьма достоинств. И не вижу ни одного достоинства. Такое бывает тоже. Но редко.
0: Тема, которую вы коснулись относительно веры и и советов, как выйти замуж, когда тебя от 50 до 70, она, я так понимаю, вам, наверное, Чуждо, вы однолюб, у вас да. всю жизнь был один долгий брак, да. и, может быть, раз мы уже сегодня темы и затрагиваем, э, стоит сказать, почему у вас сегодня такой грустный голос, и почему вы в черном в студии?
1: Ну да, сегодня, завтра вернее, как раз 7 лет со дня смерти моего мужа Валерия Лаврушенко. Вот. Ну как, 7 лет, конечно, многое уже так м- успокоилось сердце, но тем не менее, сегодня мы с подругами пошли это этот буфет, помянули там. Ну, вот так.
0: Я помню, вы рассказывали, что когда э, случилась в вашей жизни эта трагедия, вас из состояния грусти и депрессии вытащила тоже
1: журналистика. Да, 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 да. Конкретно Юрий Коротков. Он меня буквально заставлял. Поезжай, там будет концерт. Кто лучше, чем ты напишет концерт? Поезжай, там уж еще куда-то. Сделай это, сделай то, сделай то. Подруга моя еще одна, она попросила, занимайся с моей девочкой, занимайся пиано, она занимается другой учительницей, ну, чтобы я домашнее задание она не хотела, занимайся по часу каждый день, по часу каждый день, я ей буду доллар давать, <laughs> чтобы она занималась, и вот это все меня отвлекало. отвлекало. И вы стали заниматься с детьми музыкой? Ну нет, я с самого начала занималась этим делом. Ну, стали активно себя посвящать да, этому. Да, 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 да. Концерты, поготовим концерты. И русский клуб, конечно, они все хорошо загрузили. Пишу сценарии, разрабатываем все, репетируем. Вот сейчас готовимся. Волшебный мир кино на 25 апреля. А там будет уже... вечер, да, в русском клубе? Да, будет вечер. Там вот сценки будут из кинофильмов. У нас уже есть четыре готовые, заранее делали, допустим, там «Здравствуйте, я ваша тетя», «Свадьба Малиновки», потом это самое, «Мистер Экса», ну, в общем, такое. Это ну, тоже увлекает.
0: Русский клуб – это такая отдельная тема, о которой да. я вас очень давно прошу написать, и все председатели русского клуба. Да, не напишу. соглашается вам дать интервью, но я надеюсь, что мы Обещаю. с вами вместе, да, ее уже п- практически уговорили. Но давайте немножко подробнее расскажем нашим радиослушателям, может быть, тем, которые только приехали, которые не у-гу. знают, что существует такой русский клуб, которые побаиваются туда идти, потому что в Сакраменто все организации очень разные, не похожие друг на друга, и люди, может быть, по незнанию как-то опасаются открывать для себя что-то новое. Расскажите, что такое «Русский клуб», для кого он существует, чем он занимается, кто может там найти себе интересные знакомства и общения?
1: С радостью и удовольствием, как говорят. «Русский клуб» существует больше 30 лет. Начинали его старые мигранты. Первая волна еще, которая с Харбина, через Китай ехали и так далее. Сейчас практически никого уже из них нет в живых. И приглашаем мы сейчас всех, ну, наверное, хотелось бы молодежь видеть, потому что у нас, в общем-то, возрастной такой вот уровень сейчас 50-60, плюс-минус туда-сюда. Молодежь не особенно. Ну, молодежь, я не знаю, почему она не интересуется. Может, она интересуется американскими клубами? У нас русский клуб, русский, да, мы говорим на русском. Хотя песни, конечно, на чём, на любых языках. Нас любят армяне, они приходят, вот, кайфуем. Сегодня мы любимая песня, к примеру. Ну, да, белорусы, но ну, все приходят, кто хочет. Нам нужны и музыканты, нам нужны люди с идеями, каким-то. не только с идеями, у нас много идейных, которые могли бы выполнять эти идеи, которые могли бы петь, танцевать для людей. Какие-то сценки, постановки у нас, идеи тоже, я у меня полно идей, только некому воплощать. И наши солисты говорят, о, тебе 70 лет, что ты будешь там девочку играть, что ли, подсмеиваться, на ну, без того. Я говорю, тебя а тебе ж тоже, наверное, не 20?
0: Ну, то есть, если среди наших радиослушателей есть люди, которые готовы, заинтересованы, которые активны, и хотят себя как-то проявить или в качестве зрителя прийти в русский клуб, наверное, они могут связаться с нашим радио или связаться Пожалуйста. с нашей газетой, Пожалуйста. и мы дадим ваши контакты да, или контакты да, Русского да. клуба, и вас свяжем. Конечно. Но, Татьяна, вы ведь в, актив... в Русском клубе не только активный участник, не только участник как организатор, не только зритель, но еще и артист, автор и исполнитель. Да, не знаю, насколько чуть-чуть, потому что накануне Дня рождения афиши вы исполнили мне по телефону песни, которую написали для Афиши. К сожалению, это было буквально за несколько часов, да, уже ну до, да. до начала того дня, когда проходило ну мероприятие. Да. И сложно было вместить в программу этот, ну, безусловно, приятный для нас музыкальный номер. Поэтому, если вас не затруднит, можете ли вы прямо сейчас на глазах изумленной публики исполнить вот эту песню вашего сочинения, посвященную медленно
1: как это говорят, случайно в кустах рояля оказался. Я с удовольствием это сделаю. Посвящено афише для 26 лет. Это известный то Орловского, в общем-то, музыка. Если музыка пойдет сейчас. Угу. Друзья мои, здесь каждый рад, Что нынче празднуем опять 26 афиши. Поздравления слышим к ней афиши неровно все дышим. Спеть в яд этот ясный тихий день Для вас, друзья, совсем не лень. Первый тост летит, панамарь Давид, К вам, издателю, кто даль глядит. Дальше напомню просто фамилии Пекун Сергей и Сосина Лилия. Коротков Юрий, Гусин и Саша Юля, Новикова Дарья и Бондаригаля, Надежда Иванова, Лена Щепунова, Наталья Багмут, Ирина Шендер, Александр Фролов, Дмитрий Комаров, Ярмалюк, Владимир, Карифан, Илья, Такмакова, Елена и Кириллов, Ксения, Сарапулов, Евгений, Лищук, Иван, Олег Алексей, Товарян. Я не всех перечислю, Но словесною мыслью Благодарность пою, Всех уважаю и люблю. Спонсорам всем слава, Тем, кто слева-справа. Кто с афишей дружен, Сакраменто нужен. Холдинг, афиша, смотрит, читает и слышат. Пусть она цветет.
0: Татьяна, браво, действительно браво. Большое вам спасибо за ваше чувство юмора, за ваш неиссякаемый оптимизм и за ваш талант. Вы действительно очень талантливый человек. То количество статей, которые вы написали, то количество лет, которые вы посвятили диаспоре не только газете, но и диаспоре в более общем смысле этого слова, славянской диаспоре.
1: У меня уже нос вверх задирается. И
0: хочется э, в канун 8 марта в знак благодарности вручить вам сертификат. Это для вас сюрприз, но я специально вас не предупреждала. Это сертификат от медиагруппы Афиша за сохранение истории русскоговорящей комьюнити. За то, что вы являетесь летописцем русскоговорящей комьюнити. Я хочу вам вручить его. Надеюсь, надеюсь, что он займет какое-то достойное место на стенке. И надеюсь, что вы продолжите писать, продолжите... Сотрудничать, продолжите открывать свою душу и сердце, потому что я, как журналист, понимаю, что вы переживаете судьбу каждого, кто становится вашим героем. Да. Сил вам, творческих успехов, процветаний и главное здоровье, чтобы ни левая Спасибо. нога не подводила, ни
1: правая. Спасибо большое. Спасибо. Успехов! Диаспоре, успехов! Афиша, и вам всем, девочки! Спасибо. жизни тобой!